0: Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Je vous retrouve pour une semaine de 90 minutes info. Le débat, ça commence juste après ce flash de Yann Effelé aujourd'hui.
1: Emmanuel Macron soutient pleinement la décision de la Suède de rejoindre l'OTAN. La première ministre vient de l'annoncer officiellement. Elle évoque une nouvelle ère pour le pays scandinave. Pour Moscou, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN n'est pas une menace, dit Vladimir Poutine, mais son pays réagira à des déploiements militaires. Le gouvernement n'a pas encore démissionné et déjà Jean-Baptiste Djebari, ministre délégué au transport, est annoncé dans le privé au conseil d'administration d'une start-up française. Son nom Opium, elle construit des véhicules à hydrogène. Compte tenu de ses attributions actuelles, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a émis un avis. Feu vert, elle écarte le risque de conflit d'intérêts. Quel est le problème avec les maths en France Le gouvernement a promis de renforcer les mathématiques en classe de première. Pour cela, 1h30 d'enseignement seront ajoutés dans le tronc commun dès septembre prochain. Problème, il pourrait manquer de professeurs.  –
0: Voilà, merci Yann et à, à, à tout à l'heure, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Jonas euh, Haddad, bonjour. Notre conseiller euh, départ- pardon, régional, oh là là, départemental, les républicains de Normandie, François de Voyer est là également, bonjour, bonjour. Vous êtes cofondateur du média euh, Livre Noir, merci de nous avoir rejoints, ainsi d'ailleurs que Nicolas Corato, spécialiste de communication politique et président du Think Tank, euh, place de la République. Bonjour. Merci, bienvenue et euh, j'accueille également Arnaud euh, de Bene- Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et euh, parlementaire. On a beaucoup Beaucoup de thèmes à aborder. Vous le savez, il y a beaucoup euh, d'attentes autour de la nomination euh, d'un euh, Premier ministre, a priori dans les euh, prochaines heures ou demain. En tout cas, la, la fenêtre est encore suffisamment large avant euh, le Conseil des ministres prévu mercredi. Mais j'aimerais qu'on aborde une question qui vous a sans doute un petit peu titillé ce matin la fin du masque. Euh, vous le savez, il est toujours recommandé, mais désormais il n'est plus obligatoire dans euh, les transports en commun. Euh, est-ce que vous avez une pensée émue ce matin en vous levant, en pensant à ça, en vous disant « Ah bah tiens, je vais peut-être tous les jeter, j'en ai plus besoin ouais. ou pas du tout
2: bon, c'est mieux, je ne sais pas, mais j'espère que cette décision a été prise euh, sur la base de la science. Ouais. Euh, et on ne peut que se féliciter de sortir de cette période qui était extrêmement contraignante. Alors après, moi, je comprends que certains continuent à porter des masques lorsqu'ils sont en fragilité ou en difficulté. Bon, quand on n'est plus en difficulté ou en fragilité, je pense que ce serait tous bienvenus qu'on tous... tous tourne la page de, de, de cette période qui était ouais. pas agréable
3: quand même.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que vous, savez, euh, vous avez euh, retenu la date à laquelle on a été... Euh tenu de le porter. Vous savez depuis combien de temps on le portait ce masque? Au
3: printemps non. C'est Après, non en en juillet. Printemps juillet
2: 2020.
0: Ans, ça fait deux ans dans les oui. transports. Oui parce qu'avant euh, on
3: savait pas
2: le mettre. En mai
0: 2020.
3: Inutile.
2: Bah, c'est tout en qu'il avait pas,
3: oui.
0: Alors on va on va aller voir euh, Sandra Chambaud qui nous attend euh, Porte de Versailles parce que vous avez été au contact d'usagers nombreux aujourd'hui. Il y a peut-être ceux qui étaient même pas au courant en fait que la mesure euh, entrait euh, en vigueur aujourd'hui. Mais peut-être qu'on a été surpris par le comportement de certains. Euh, moi il me semble avoir aperçu plus de masques que d'ordinaire quand même aujourd'hui.
4: Pourtant, cet après-midi, c'est en train de changer. On le voit hein, au fil de la journée, les masques tombent ici à la porte de Versailles. Ils étaient visibles dans la matinée, mais le sont très peu cet après-midi. Il fait beau, il fait chaud, donc les usagers l'ont rangé pour leur plus grand bonheur, comme ils nous l'ont dit. Même les touristes nous ont dit que c'était une bonne décision du gouvernement à l'arrivée des beaux jours. Alors, ce sont en majorité les jeunes qui ne portent plus de masques. On le voit cet après-midi, mais depuis quelques heures, on voit également les personnes âgées sans masque. Mais on précise quand même qu'elles sont pour la plupart au sein d'un même groupe. Même si le sentiment général ici à la porte de Versailles est le soulagement, les voyageurs restent quand même prudents. Ils sont prêts à remettre leur masque aux heures de pointe par exemple ou s'ils entendent quelqu'un tousser. Et Olivier Véran les invite d'ailleurs à garder leur masque et s'ils se sentent menacés.
0: Et oui, et d'ailleurs, le ministre des Solidarités et de la Santé, qui bientôt sera donc démissionnaire, euh, disait « Il n'est pas exclu qu'à l'avenir, on ait besoin de le euh, remettre ». C'est un un dossier qu'on va euh, interrompre momentanément. On va quand même écouter quelques Français ce matin interrogés euh, sur leur lieu de de transport. Et puis après, on on va en venir justement à la nomination du prochain gouvernement.
1: Je suis à l'extérieur.
3: Mais je vais le mettre quand je vais rentrer dans le RER.
0: Je le porte encore parce que je
5: voulais voir comment ça se passait, si les gens ne le portaient plus. Et je travaille en pharmacie,
0: donc je le dois encore le porter. Bah c'est pour me protéger, protéger les autres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que tout de suite, ça y est, il va y avoir du monde en plus dans les transports. Nicolas Corato, les Français sont parfois surprenants. Si on leur avait dit il y a six mois, vous allez le porter encore longtemps, ils auraient dit oh non, levez de bouclier. Et là, de même finalement, de leur propre chef... Ils se font un peu violence en disant bah, « on ne sait jamais quand même, si les autres ne le portent pas, alors du coup, moi je veux le porter parce que ça me fait une sorte de rempart extérieur.
6: » Je pense que les Français se sont fait leur propre avis sur le masque parce qu'il n'y avait pas d'avis officiel pendant tout un moment de la crise. Il ne faut pas l'oublier. Alors pendant plusieurs mois, on nous a dit que le masque ne servait à rien, puis qu'ensuite qu'il était obligatoire, et puis finalement qu'on peut s'en passer aujourd'hui. La réalité peut-être, elle est à regarder chez nos, nos amis de l'Asie. En Asie, on porte un masque quand on se sent malade. C'était le vrai, d'ailleurs, bien avant vrai. l'apparition du Covid-19. Quand on est malade, les Tokyoïtes, les Japonais, les Chinois mettent un masque pour protéger les autres de leur propre infection. Le masque chirurgical il ne vous protège pas nécessairement. Il protège les autres. Le FFP2, c'est différent. Il peut vous protéger, d'après ce que disent les spécialistes. Mais il y a une culture qui s'est faite autour du masque. Et peut-être qu'on va voir, effectivement un nouvel usage du masque qui va se propager peut-être dire simplement qu'effectivement quand on se sent pas bien, quand on éternue, quand on est un peu enrhumé, bah, c'est pas mal de mettre un masque quand oui. on est en support public, ne serait-ce que pour penser aux autres. Voilà.
0: Un, un dernier mot là-dessus, ça, c'est intéressant, c'est une espèce de réflexe nouveau qui va qui va germer peut-être en chacun d'entre nous, ça est-ce va peut-être qu'il va y permettre y avoir, de ac- faire baisser les épidémies. est qu'il va y
3: avoir acculturation au masque euh, de la même manière que le masque, en effet, est porté euh, en Asie Moi j'en suis pas tout à fait convaincu parce que là, franchement, on sort véritablement de la période, c'est-à-dire que ça fait même pas 24 heures que la possibilité de ne plus porter le masque est donnée à chacun d'entre nous dans les, dans les transports en commun donc il est un peu normal qu'il y ait encore des gens qui aient le réflexe de conserver le masque mais on voit déjà que par exemple parmi les jeunes moi j'ai pris le métro cet après-midi j'ai constaté quand même que les jeunes eux le portent beaucoup moins donc c'est quand même un signe euh, non mais ce qui est intéressant avec le masque c'est surtout que ça a été quand même le symbole de cette crise euh, c'est ça qui, qui marque aussi avec le masque c'est à dire les discours contradictoires de l'exécutif des pouvoirs publics sur l'utilité ou la non-utilité du masque, le problème des moyens sanitaires, le problème des moyens sanitaires, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière le masque, tout ça, ben, espérons que ça soit derrière nous, mais on entend quand même le discours du ministre de la Santé, c'est-à-dire garder une forme de vigilance.
0: Et puis on reparlera aussi de, de la quatrième dose vaccinale qui risque de, de revenir, mais pour des populations, là, on l'a bien compris, beaucoup plus ciblées. On va évidemment parler politique. Il n'y a pas encore de fumée blanche, mais ça ne devrait plus trop tarder quand même. Euh, Samis Faxi, bonjour. Vous êtes euh, à l'Elysée. Euh, on attend euh, d'ici quelques minutes. Hein. C'est vous qui nous avez annoncé ça tout à l'heure. Sans doute, là, on a une fenêtre de tir pour une démission de la part de, de Jean Castex.
4: Oui ça y est, c'est la fin euh, Nelly dans quelques minutes sans doute d'un insoutenable suspense depuis maintenant quelques quelques semaines. Alors vous voyez tout à l'heure on parlait d'Elisabeth Borne bah, c'est en train de se confirmer. Elisabeth Borne est en train véritablement de remonter en force euh, dans justement eh bien, cette probabilité pour intégrer Matignon. Voilà ça ce sont les, les dernières informations. Jean Castex donc va quitter euh, Matignon dans les prochaines minutes. Il va arriver ici à l'Elysée juste derrière moi pour remettre sa démission en main propre au président de la République. Et puis ensuite, eh bien il sera question, vous savez, d'une, d'une passation de pouvoir entre Jean Castex. Et et la future Première ministre. Alors, Elisabeth Borne, on on est à 90% sûr, donc on on ne s'avance pas non plus, ce n'est pas une certitude, mais il y a de très fortes chances pour que ce soit elle. Mais bon, ça pourrait être démenti dans dans, dans les prochaines minutes. Passation de pouvoir, sans doute, ce soir ou peut-être demain matin pour la composition ensuite d'un nouveau gouvernement. Ce sera dans la journée peut-être de demain au plus tard mercredi, car vous savez, normalement, mercredi, il y a un Conseil des ministres et le Conseil des ministres peut être déplacé au pire à jeudi. Donc vous voyez, on est euh, là dans les euh, quelques, dans les, dans, les, dans les prochaines heures, dans les prochains jours vers la composition intégrale de ce gouvernement. Mais Elisabeth Borne, elle tient en tout cas là-bas et c'est elle qui est euh, favori ces dernières heures.
0: Oui, Un petit mot quand même, juste sur la question du, du timing. Euh, si on a une démission de Jean Castex aux un de 16 heures, euh, il peut s'écouler quoi Deux, trois heures avant euh, qu'on ne sache euh, qui, le, qui lui succède à Matignon
4: oui, il n'y a pas forcément de, de règles. Rappelez-vous, quand euh, eh Édouard la... Philippe avait remis sa démission, Pareil, il en... y avait quelques heures euh, quelques heures s'étaient écoulées avant de, de connaître le nom euh, à l'époque de, de Jean Castex. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de règles absolue sur, sur cette euh, question-là. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de vacances du pouvoir. C'est qu'il euh, y a évidemment toujours quelqu'un euh, à Matignon. Donc, sans doute que lorsque Jean Castex a présenté sa démission, quelques heures plus tard, voire quelques minutes, on aura euh, le nom de ce. De... Ou de sa successeur. Voilà, c'est en tout cas ce qu'on, ce qu'on nous explique. Mais ce soir, véritablement, on devrait avoir, en tout cas, la fin de ce, de ce suspense qui dure maintenant depuis. Ça fait quand même trois semaines et un jour qu'Emmanuel Macron, je vous rappelle, a été élu, réélu. Merci.
0: Merci beaucoup. Nul doute qu'on va le commenter avec euh, nos invités. Tiens, je vais commencer avec vous, euh, euh, François de Voyer. Euh, ce suspense, il, de, il commence à devenir un petit peu, euh, un peu ridicule, quoi, à vrai pénible, dire. Ouais. Un peu
7: pénible. Oui, on, si on était en, dans un match de football, ce serait la, la, le temps additionnel de la seconde prolongation. Euh, le, maître du temps, euh, le maître des horloges joue un peu trop avec nos nerfs. Il est temps d'en finir. Euh, si c'était Elisabeth Borne, on se retrouverait eh bien avec la macaronie à l'état chimiquement pur, une sorte de doublon de Jean Castex euh, quelqu'un d'assez effacé, Il a, elle a été pourtant plusieurs fois ministre. Je pense que la majorité des Français ne la connaissent pas. Et ce qui est le plus tragique, c'est qu'autour de moi, en tout cas, je ne sais pas si les autres invités ont le même sentiment, mais les Français ne semblent pas du tout s'intéresser à qui sera leur prochain Premier ministre. En fait, Emmanuel Macron à dégrader je trouve cette fonction
0: arnaud benedetti vous le rejoignez dans ce constat le fait que les français se désintéressent déjà un petit peu de, de la manière dont euh, dont le pays va être conduit dans les prochains mois tout au moins par euh, par le nouveau gouvernement
3: bah, clairement de toute façon, ils ont une relation beaucoup plus distendue à la politique qu'il y a dix ans quinze ans 20 ans non non n'en témoigne que l'abstention qui continue à progresser mmh. élection après élection non mais Borne, c'est finalement, j'allais dire, si c'est confirmé. Il faut être prudent parce que je me souviens de la démission d'Edouard Philippe avant que Castex soit nommé. On parlait beaucoup de Florence Parly, vous savez, qui devait être Premier ministre. Et puis finalement, c'est... Castex a surpris tout le monde. Donc soyons prudents. Il Encore... y a toujours un élément de surprise. A on un a, un on aime surprise. bien aller à
0: l'encontre des paris.
3: Si mmh. vous voulez, euh, bon, euh, Elisabeth Borne, c'est rassurant pour l'ensemble, j'allais dire, de la majorité parce que c'est un profil plutôt à gauche. Elle a été directrice de cabinet, il faut se souvenir, il y a quelques années, de Ségolène Royal. Euh, elle est une bonne connaisseuse de l'appareil d'État. Euh, c'est une technocrate. Euh, elle a mené la réforme du changement de statut de la SNCF. Elle a été ministre de la transition écologique. On sait que euh, Emmanuel Macron veut faire, en tout cas, euh, de l'écologie l'une de ses priorités, même si elle appartient pas véritablement, euh, on peut le dire, à la branche historique de l'écologie. C'est, c'est, c'est une évidence. Bon, enfin, Mais elle connaît connaît techniquement le dossier. Donc c'est un choix qui, en soi, ne serait pas fondamentalement surprenant surprenant et qui aurait encore une fois, disons, l'avantage de ne pas diviser à l'intérieur de la majorité, contrairement à ce qui était annoncé il y a encore quelques heures, c'est-à-dire l'éventualité d'une arrivée de Mme Vautrin à Matignon. —
0: Oui. Alors Nicolas Corato, on a dit d'elle, en l'occurrence Elisabeth Borne, qu'elle cochait effectivement toutes les cases... Et que donc, ce qui peut paraître surprenant d'ailleurs, c'est que ça a mis trois semaines avant de se décider, alors que si elle coche toutes les cases et que c'est l'évidence et qu'au final c'est le choix du président, ce sera d'autant plus surprenant qu'il ait pris autant son temps. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas la seule. Euh, Samy nous disait 90-10, bon il reste 10%, hein, les statisticiens nous que 10%, c'est toujours énorme hein, comme euh, probabilité. Effectivement, il y a a Catherine Vautrin qui avait été euh, euh, évoquée, on pensait aussi à à Marisol Touraine, Audrey Azoulay, plusieurs noms qui sont revenus. Bon, de toute façon, une femme sinon rien mais, à votre sens, il ne peut pas aller à l'encontre de non, rejoins, cette impulsion
6: Jour noir No Benedetti, euh, il y a, au moment de la passation de pouvoir d'Edouard Philippe, on attendait tous une femme et c'est un homme qui est tombé. On en on parlait de manière déjà, moins insistante quand même. Le coup de la femme, on oui. nous l'a déjà fait sous, oh, sous le précédent quinquennat et peut-être qu'on nous le refera aujourd'hui. Mais le point commun entre tous les noms que vous citez, euh, c'est quand même le fait qu'aucune d'elles ne coche une case importante en termes de Premier ministre qui est chef de la majorité. Il n'y a pas de poids lourd politique. Normalement, alors, moi je viens de l'ancien monde, donc peut-être que je n'ai pas tous les codes du nouveau monde, mais dans l'ancien monde, c'est-à-dire la, la, la pratique des institutions de la Ve République, voire la lettre des institutions de la Ve République, le Premier ministre est le chef de la majorité. Et c'est le Premier ministre ou la Première ministre qui conduit la majorité, notamment en campagne par rapport aux législatives. Or, on ne voit dans aucun de ces noms, y compris Elisabeth Borne, de profil capable d'assumer ce rôle-là, ce rôle hautement politique.
0: Oui, mais cette tradition, d'être... ça fait belle, belle durée qu'elle a explosé. Vous ouais, Dites-vous, non, non, pas, mais, pas, avec mais, Jean Castex, avec que... Edouard moi, Philippe mais,
6: aussi, mais, aussi. Mais bien sûr, Édouard Philippe n'était pas un poids lourd
4: politique. Il a, Jean il a cassé Castex, ces codes-là, Jean est...
6: non, Et Très bien, mais où est le président nouveau Le mm-hmm. président nouveau, il se ressemble beaucoup à lui-même. Il se succède beaucoup à lui-même. Il continue sur cette ligne-là, finalement, où le, le, le Premier ministre n'est qu'un ultime collaborateur de l'Elysée. C'est-à-dire que finalement, dans la logique des institutions par Emmanuel Macron, vous avez le président de la République, le secrétaire général de l'Elysée, le secrétaire général du gouvernement et peut-être le premier ministre intercalé entre les entre les trois. Mais mais on est bien sur cette logique-là et rien n'a changé. Il y a rien de nouveau surtout.
0: Ça déprécie un peu la fonction euh, sur le plan politique le fait de choisir quelqu'un qui euh, qui n'a pas une espèce d'assise et de comment dire de, d'autorité naturelle et de légitimité sur les troupes.
2: Bon, d'abord il y a une constitution en France et la constitution dit bien que le premier ministre gouverne. Et la réalité c'est qu'avec euh, cet avènement qui d'ailleurs ne date pas d'Emmanuel Macron en fait hein, ça date euh, je dirais de Sarkozy peut-être. Euh, Peut-être Chirac et Graffin. On voit bien qu'en fait, c'est vraiment l'Elysée qui gouverne. Euh, et progressivement, avec l'accélération du temps politique, le président gouverne plus que le Premier ministre. Euh, à côté de ça, dans les profils qui sont évoqués, ce qui est très intéressant, et comme vous disiez tout à l'heure sur le chimiquement pur, euh, si c'était le cas, Emmanuel Macron reviendrait vraiment à ce qu'il est, c'est-à-dire une forme de social-démocrate euh, plutôt à gauche... Euh, Quand on parle de l'ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, euh, je pense que ça donnera un cap, notamment pour les élections législatives. C'est très compliqué euh, de mener une une campagne et donc une politique pour aller séduire l'électorat de droite qui a, euh, par exemple, par vote utile, voté pour Emmanuel Macron au premier tour la dernière fois, de lui dire bah, maintenant, allez voter pour Elisabeth Borne et donner une majorité à Elisabeth Borne ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal. De même pour Marisol Touraine, dont on a beaucoup entendu le nom. De même pour Audrey Azoulay, qui a été ministre de François Hollande. On a l'impression de retrouver ici tout ce qui a fait le... Le socialisme bon euh, des l'idée. années 2000. Oui. Voilà.
0: D'accord. Bon, on va s'interrompre puisqu'il est 15h45 pour retrouver Yann Effelé. Mais bien sûr, on continue d'en parler puisqu'il reste a priori, hein, sinon on croit sa Faxi. Un quart d'heure, euh, grosso modo. On a tenu compte aussi de l'agenda hein, d'Emmanuel Macron puisqu'il avait un déjeuner avec Charles Michel. Et là, maintenant, bah, eh bien, il semblerait que le moment soit propice pour euh, cette démission de Jean Castex. On retrouve Yann Effelé et on en discute à nouveau ensemble.
1: Fin du masque dans les transports, il n'est plus obligatoire depuis ce matin dans les métros, les bus, les trains, les avions et les taxis. Avec cette nouvelle étape, c'est le dernier grand marqueur de l'épidémie de Covid qui disparaît plus de deux ans après l'arrivée de la pandémie en Europe. Kim Jong-un s'en prend aux autorités sanitaires de Corée du Nord, source de sa colère, leur gestion de l'épidémie de Covid-19 qui a fait 50 morts officiellement depuis son apparition dans le pays. Il parle d'une attitude irresponsable et se plaint du fait que les pharmacies n'étaient pas ouvertes 24 heures sur 24. À présent, il ordonne à la mobilisation de l'armée. Il reste beaucoup d'emplois saisonniers non pourvus dans la restauration. Plus de 200 000 serveurs manquent à l'appel en France. Selon une information du Parisien, le gouvernement pourrait faire venir des Tunisiens pour travailler dans des bars ou restaurants et hôtels français.
0: Voilà, beaucoup de rumeurs depuis euh, 24 heures, mais avec cette rumeur persistante autour du nom maintenant d'Elisabeth Borne. On va écouter ce que disait euh, François Bayrou, euh, qui était euh, invité euh, ce matin euh, chez euh, nos confrères de, de France Info à propos du choix d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, il n'est pas, peut-être pas dans le secret des dieux, quoique il est quand même assez proche du, euh, du chef de l'État. Mais on ne sait pas, à vrai dire, si quelqu'un autour de lui est réellement au courant.
8: — Ça va être une femme, apparemment. De... — Ça va être une femme. Mais ah bon. — Vous savez bien, vous l'avez annoncé sur, sur tous les tons. — Non, non, on n'a rien annoncé du tout. On, on est comme vous, honnêtement, François Bayrou. On antennes. est comme vous. On a chaque mais nom de chaque cas, jour. — A priori, articles, c'est une femme. — Tous les articles de presse annoncent oui. ce choix. — Vous euh, savez comme nous que la presse, parfois, se trompe. Ah, — ça, c'est possible. Oui. — ça, ça — Peut-être que ça vous arrive... — Sans doute, oui. ...à la presse, pas à vous, jamais, mais à la presse, <rire> plus souvent donc, que... — A priori, c'est le choix d'Emmanuel Macron de se porter sur une femme. — A priori.
0: François vous voyez, en tout cas, bon, j'ai l'impression que vous ne la portez pas franchement dans votre cœur, Elisabeth Borne, mais il y en a une qui a dit, attention, euh, si c'est une, une femme, elle aura fort à faire, la partie ne sera pas facile pour elle. Évidemment, c'est Edith Cresson. Tout le monde est allé la sonder, parce que ça fait, euh, ça fait 30 ans en plus. Hein. Elle n'est pas restée très longtemps à Matignon, je ne crois même pas un an euh, ou à peine un an. Euh, et elle a dit, euh, c'est terrible. Enfin, je veux dire, j'espère qu'en 2022... Euh, ce sera moins euh, pénible pour euh, celle qui pourrait euh, présider aux au, au destinées du pays, en tout cas euh, en tant que chef du, euh, du gouvernement. Néanmoins, euh, je reprends les mots quand même d'Edith Cresson qui a dit euh, Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est la classe politique. Car elle dit euh, Je n'ai jamais eu de problème avec les, les électeurs. Il faut faire attention quand même aujourd'hui on vit dans un monde nouveau et les hommes politiques doivent faire gaffe à ça.
7: Je, je doute que son statut, entre guillemets, de femme ouais. soit un problème pour Elisabeth Borne. Je ne pense pas vraiment que ce soit ouais. euh, aujourd'hui un sujet. Euh, ce qui est vrai, c'est que le précédent, bah, David Cresson, a été très compliqué. C'était, effectivement, elle avait souffert de nombreuses attaques. Elle était restée très peu de temps au gouvernement. Euh, ce qui me gêne un petit peu dans cette euh, séquence, euh, c'est le fait de, 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 d'avoir choisi, sur un critère de sexe, euh, que Emmanuel Macron décide De de, de gouverner avec une femme Premier ministre, c'est très sain et c'est une excellente chose. Mais le considérer comme un critère de sélection avant même que le choix soit effectué, ça me dérange un petit peu. Ah oui, vraiment Oui. En revanche, j'espère bien entendu que. Vous vous savez qu'il y a plus de 50%
0: des Français Français qui sont des Françaises quand même. Bien sûr.
7: Mais je veux dire, est-ce que ça doit être un critère en amont au contraire. Il ne oui, bon. faudrait pas le dire en fait. Il faudrait c'est, juste c'est, dire voilà
0: c'est telle personne sans préciser son sexe. Exactement. Et, et prendre tout le monde par surprise.
7: Ben, voilà, et qu'on ait une femme Premier ministre, très bien. Mais là, en, en préalable, en faire un, un coup de com', c'est un coup de com' permanent, comme euh, c'est M. Benedetti, mais en faire euh, comme ça un, un critère objectif de compétence, je trouve ça un petit peu étonnant.
0: Nicolas Corato, on a trop mis l'accent sur ça, sur cette sexualisation en fait de, de la fonction
7: Sans faire d'anachronie,
6: vous parliez d'Édith Cresson. Édith Cresson, qu'est-ce qui lui avait manqué C'est que pour nommer une femme Premier ministre, François Mitterrand avait nommé une femme qui était faible politique, euh, qui était assez isolée euh, dans le champ du Parti Socialiste, qui était la cible principale des éléphants de l'époque, qui ne supportait pas cette nomination. Est-ce que Elisabeth Borne ou une autre sera dans le même cas aujourd'hui Il faut regarder, il faut voir. Que la classe politique française soit machiste, c'est une réalité encore aujourd'hui, en 2022. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse, dans son propre camp, l'a vérifié ne serait-ce que pendant la dernière campagne électorale, tout comme Ségolène Royal l'avait vérifié en 2007. Il y a une réalité, vous voyez, c'est comme le racisme en France. Le machisme, ça existe. Je ne dis pas c'est structurel, je ne vais pas lancer le débat, mais dans le monde politique, si, si. le machisme, c'est structurel. Voilà, c'est une réalité structurelle et qui concerne tous les partis et toutes les classes d'opinion. Donc oui, effectivement, la tâche est beaucoup moins facile, je pense, pour une femme Premier ministre que pour un homme Premier ministre. Et il faudra effectivement une femme qui ait des qualités peut-être au-dessus des hommes pour parvenir à se hisser et à, et à rester au pouvoir et à rester à cette épreuve du pouvoir. Parce que, Matignon, tous les hommes vous disent que c'est la pire des fonctions qui soient. Ouais. Et pour une femme, effectivement, je pense qu'il y a un handicap de départ qu'il faudra surmonter. Il faut terrible, pas se voiler la dites- face. Faut oui, ait des oui c'est terrible.
0: Oui, Donc, il faut euh, qu'elle prouve deux fois plus mais sa bien valeur. bien entendu,
6: mais c'est comme la plupart des femmes dans ce pays.
0: Je comprends ce que vous voulez dire. Vous en faites une sorte de. de on parle de la de, de verre, C'est une réalité
6: aussi dans le monde politique. Mais
0: ça reste assez choquant à entendre. C'est on ne devrait, choquant, on bien devrait sûr. pas avoir à lire ça, effectivement. On devrait, ça devrait être complètement derrière nous. Trouver qu'on est deux fois plus à même parce que euh, oui, oui. peut-être que c'est prenant, c'est fatigant pour une femme, etc. C'est terrible, quoi.
2: Bah, vous voyez, je ne suis, je suis, je suis, je suis, je suis pas d'accord avec vous, hein, pardonnez-moi. Euh, je pense qu'au contraire, le monde politique, est, et contrairement à Mme Cresson, qui est là dans un rôle d'entretien, si vous voulez, d'une posture assez victimaire, il me semble, euh, le monde politique est celui qui est le plus vertueux en la matière. Pardon c'est, euh, c'est le seul...
0: Il n'y a mili- pas de machisme systémique. Je termine juste
2: ma phrase. C'est le seul milieu dans lequel il y a de la parité obligatoire. Est-ce que dans les associations, il y en a dans les conseils d'administration Oui, dans les conseils d'administration, il y en a dans beaucoup d'organisations, dans les, conventionnelles. dans les conseils d'administration d'un certain niveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que récemment il y a eu un projet de loi pour réformer, pour passer au niveau en dessous. Deuxièmement. Tous les binômes, parce qu'on est des élus locaux, notamment au départemental, notamment au régional, notamment depuis une réforme dans le cas des élections initiatives, les partis prennent des amendes s'ils ne nomment pas des femmes. Donc pour moi, structurellement, il n'y a pas de, 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 d'attitude machiste. À côté de ça, vous parlez des différentes euh, candidates. Euh, jusqu'à preuve du contraire, la finaliste du dernier deuxième tour était une femme. La personne qui représentait le Parti Socialiste était une femme. La personne qui représentait la droite républicaine était une femme. Les deux dernières candidates à Paris étaient des femmes. Les deux dernières avant étaient aussi des femmes. Je pense qu'on n'a plus ce problème-là en France. Vous les avez en France... femmes,
6: parlaient de leur expérience
2: euh, Oui. Vous les avez Et... entendues, y compris oui.
6: Valérie Pécresse,
2: parler de son expérience de femme candidate Et ça m'a régulièrement gêné, le fait de non. dire que ce n'était pas parce que c'était des femmes qu'elles subissaient ça. Je pense que le monde politique est très violent pour tous les sexes. Pour tous les genres. Et si vous parlez à François de Rugy du fait qu'il était viré pour avoir mangé deux homards, voilà. eh ben il vous dira que c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'il y a de la politique et que la politique c'est parfois violent. La politique et je pense c'est pas, pas
0: tendre, que... ça c'est sûr. Voilà. Mais je pense euh... pas qu'il y ait
2: plus de violence pour les femmes ouais. que pour les hommes.
0: Bon, ce qu'il voulait dire, bon, vous vous dites euh, structurellement il y a la parité, mais il voulait. Et tant le...
2: mieux. Parler et c'est peut-être une question de génération
6: aussi. Oui, mais il voulait pas le voilà. On a imposé la parité par la loi, c'est peut-être qu'il y a une raison de fond. Oui. C'est que ces secteurs-là, ces milieux-là étaient incapables de s'organiser c'est... pour faire de la place aux femmes. Mais comme tous les autres milieux et je reprendrai
2: ici euh, le mot d'Alain Fiquet. En justement tous les autres milieux n'ont, n'ont pas été obligés d'être structurés par la loi. Ah bah, c'est sûr que chez les ouvriers, il y a plus d'hommes. Mais je reprendrai les termes d'Alain fiquet qui dit qu'effectivement là-dessus. Chez les ouvriers, il y a un taux de femmes, vous savez, il y a beaucoup de femmes. On n'aura jamais puir,
0: la un, parité. Arnaud un, un Benedetti aimerait bien pouvoir euh, s'exprimer aussi. Non, moi, euh, moi, euh, moi, c'est j'entends. plus comportemental ce qu'il voulait dire en fait. Bien sûr, à pierre
3: Il y a des logiques aujourd'hui comportementales qui relèvent en effet, d'ailleurs de critères d'appréciation parfois qui sont très machistes de la part d'un certain certain nombre d'hommes, c'est une réalité, mais c'est vrai en politique, et c'est vrai malheureusement dans d'autres domaines, et il faut bien évidemment euh, le condamner. Euh, Pour Edith Cresson, il faut se souvenir que euh, finalement, quand même, euh, ce qu'il avait véritablement, euh, d'une certaine manière, beaucoup abîmé à l'époque, c'était sa faiblesse politique, comme ça a été dit, mais le jeu politique était extrêmement dur dans le second mandat de François Mitterrand, il faut là aussi se le rappeler, il faut se rappeler ce qu'a été le dernier mandat du Premier ministre de François Mitterrand, M. Bérégovoy, avec l'issue tragique que l'on connaît donc ouais. c'était extrêmement violent j'allais dire pour tous les acteurs politiques. Par contre, en effet moi, là où je suis assez d'accord, c'est que quand même il y a une évolution par rapport à l'époque de Madame Cresson Aujourd'hui, quand même, la parité est de règle, en effet, dans la vie politique c'est une réalité, elle est de règle au gouvernement également, puisqu'il y a autant de ministres femmes que de ministres hommes, mais il faut s'en féliciter. Donc il y a eu une évolution considérable. Non, le vrai sujet aujourd'hui, c'est le statut du Premier ministre, je pense. Et le statut du Premier ministre ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a dévalué pas plus que Nicolas Sarkozy Le statut de Premier ministre il s'est dévalué, j'allais dire, mécaniquement avec l'inversion du calendrier et avec le quinquennat. Clairement, le quinquennat a profondément changé, d'une certaine manière, l'esprit des institutions. Le le général de Gaulle, quand il a créé le poste de Premier ministre, il l'a créé, il faut s'en souvenir, avec une temporalité qui était la temporalité du septennat et la possibilité, au bout de cinq ans, d'avoir une une élection législative qui permette éventuellement euh, la naissance d'une majorité législative qui était différente de de celle euh, de la majorité euh, présidentielle. Donc on a changé, qu'on le veuille ou non, avec le quinquennat, l'esprit des institutions et de fait, d'une certaine manière, en effet, ben, la fonction de Premier Ministre, elle s'est quelque peu déclassée.
0: Alors on va juste commenter euh, l'image, peut-être avant de de rendre l'antenne, je pense que ça ne va pas durer très longtemps, mais vous voyez ces ces motards qui sont sans doute en train d'escorter, c'est sûr même, Euh, Jean Castex en train de sortir donc de l'hôtel de Matignon. exactement. Euh, pratiquement à la minute près, comme nous le prédisait euh, Samis Sfaxi tout à l'heure, et qui rejoint, euh, alors là, Matignon, c'est donc euh, rue de Varennes, et ça se trouve dans le 7e arrondissement, et qui rejoint donc le 8e pour se rendre euh, à l'Élysée. Ça ne devrait pas lui prendre trop de temps, néanmoins. Et voilà, c'est euh, a priori autour de 16h, 16h05 qui va remettre sa démission au président de la République. On y sera, bien sûr, on aura sans doute un autre angle, une autre caméra. On s'interrompt quelques secondes et on revient pour le débat. Voilà, cette image que vous apercevez, c'est euh, le palais de l'Elysée, hein, derrière ce carrefour, euh, la rue euh, du Faubourg Saint-Honoré, avec, eh ben, oh non, on se parle, l'arrivée du cortège de Jean Castex. Il a été sympa, il a respecté le, le temps d'antenne CNews, vous voyez. Il est 15h59 et on l'a vu quitter Matignon il y a quelques instants. Et là, eh bien, il va s'engouffrer dans la cour euh, de l'Elysée pour sans doute euh, remettre euh, dans les minutes qui viennent sa, sa démission, euh, comme le veut l'usage au président de la République. Euh, c'est la fin donc de l'air castex, cher Samy, vous êtes aux premières loges.
4: Absolument, ma chère Nelly, je reviens dans le, dans le champ et je vous avais dit, hein, à une minute près, il présente sa, sa démission. Donc c'est à, à 16h, oui, au président de la République, une démission remise donc, euh, en main propre. Et puis euh, il y aura ensuite eh bien, euh, cette, ce temps euh, qui va durer euh, sans doute quelques heures, peut-être jusqu'à euh, demain matin. En tout cas, ce, ce temps où on va euh, connaître le nom du successeur de, de Jean Castex, 90% sûr, que ce soit euh, ce sera Elisabeth Borne, vous savez, elle, elle... Elle coche énormément de cases, Elisabeth Borne. Elle, bien sûr, a cette fibre écologiste. Elle est passée par le ministère de la Transition écologique. Elle a été ministre des Transports. Elle a une une fidélité et une loyauté sans faille au au président de la la République. Donc, c'est un choix assez, on va dire, sécurisant pour pour Emmanuel Macron. Alors, depuis quelques jours, il y avait le nom de Catherine Vautrin qui revenait dans dans les discussions. Mais il y a eu une levée de bouclier de la part de de la majorité présidentielle parce que Catherine Vautrin, rappelez-vous, elle, avait, elle s'était opposée eh bien, au mariage pour tous. Elle s'était notamment affichée aux côtés des, des manifestants de la manif pour tous. Et donc, il y a eu cette levier de bouclier dans la majorité présidentielle. Et à l'heure où je, où je vous parle, eh bien, ça y est, Jean Castex est à l'Elysée. Fin du suspense.
0: Merci beaucoup, Samy. Euh, on vous laisse euh, guetter sa sortie. Ça ne devrait pas prendre euh, trop de temps, même s'il si s'entendait bien hein, avec Emmanuel Macron. Parfois, il s'est l'air glaciaire hein, quand il se quitte. Euh... Euh, ça va très vite, c'est expédié, parce qu'on sent qu'il y a une forme d'inimitié qui règne entre euh, le président de la République et, et, et son Premier ministre. Là, bon, ce n'est pas le cas. C'est, il paraît que c'était plutôt festif et euh, assez euh, collégial dans les, euh, dans les différents ministères depuis quelques jours, même si euh, les cartons aussi ont dû être euh, préparés euh, à cette occasion. J'aimerais vous soumettre euh, l'analyse de François-Xavier Bellamy sur euh, ce qui va arriver après... Euh, en politique, une forme de, d'opportunisme en politique euh, qu'il, euh, qu'il veut pointer avec cette nouvelle ère euh, euh, du euh, macronisme. Ce sera intéressant parce que quand on, dans quelques heures, quand on va découvrir les noms des, euh, des ministres et des euh, secrétaires d'État, effectivement, ça va donner lieu à, à beaucoup de commentaires. En tout cas, lui, il a eu des mots assez durs sur, euh, sur la pratique et sur euh, une forme de, comment dire, le bal des courtisans, quoi, pour résumer les choses ainsi.
8: C'est très intéressant de voir que ce, ce nouveau parti qui prétendait dépasser l'équivage se fait aussi sectaire, bien plus sectaire même parfois que, que l'ancien monde qu'il dénonçait. Surtout, je crois qu'au-delà de, de, de ces spéculations, encore une fois, on vit quand même dans un climat qui est absolument Écoeurant. Et Écoeurant. en marche à installer Pourquoi cette espèce de situation dans laquelle on va débaucher des personnes à droite, à gauche, on parle des futurs premiers ministres potentiels, certains viennent d'un camp d'autres viennent d'un autre, ils ont dit des choses totalement contradictoires dans le passé dans, dans le monde d'avant, euh, quand il y avait de vraies différences de fond de vraies différences intellectuelles entre la gauche et la droite, quand le clivage démocratique était organisé autour de familles politiques, qui avaient une ligne claire, on n'aurait pas imaginé qu'un député de droite passe à gauche parce que euh, son camp avait perdu. On n'aurait pas imaginé euh, que quelqu'un d'un seul coup se décide à dire le contraire de ce qu'il a expliqué pendant cinq ans parce qu'il a une chance de trouver une place au soleil. Et ce climat de corruption généralisée...
0: Bon, on parle des législatives, ça, peut, ça, ça vaut aussi pour euh, le gouvernement. Et il a raison d'une certaine manière. Il y a c'est beaucoup vrai, plus de euh, mouvements. C'est vrai
3: facialement, il a raison. Facialement, finalement, qu'est-ce qu'on voit des gens qui étaient censés s'opposer à Emmanuel Macron pour un certain nombre d'entre eux On va le voir en tout cas euh, lors de la formation de ce gouvernement, rejoindre Emmanuel Macron et parfois avec un délai de décence en termes de temps qui ne dépasse pas la semaine. En général, par le passé, on mettait un peu plus de temps. Là, ça s'accélère. C'est comme tout. Ça, c'est un premier point. Mais sur le fond, sur le fond... Finalement, il y avait beaucoup de gens depuis un certain nombre d'années, depuis 30 ans même, j'allais dire de vie politique, qui euh, sur les marges de la droite et de la gauche... euh à peu près la même chose, euh, préconiser les mêmes politiques. Globalement, ceux qui ont voté Maastricht en 92, pour une grande part, se retrouvaient d'une certaine manière dans le même logiciel politique, alors avec quelques nuances, et de la même manière que ceux qui avaient voté contre Maastricht, pour un certain nombre d'entre eux, se retrouvaient dans le même logiciel politique. Donc il y a une logique, quand même, dans le macronisme, même si quelque part, euh, elle peut parfois nous gêner et nous donner le sentiment qu'on est plus sous la 4 République que sous la 5 République. Mais il y a cette réalité aussi politique de font qu'incarne Emmanuel Macron et c'est, c'est ce qui fait aujourd'hui sa force en tout cas parce qu'il a réussi à structurer un camp qui jusqu'à présent finalement existait idéologiquement mais n'existait pas politi- politiquement et ça ça a été sa force juste un point quand même sur la nomination si c'était le cas de Madame Borne qu'est-ce que ça signifie et notamment la nomination avortée de Madame Vautrin parce que la réalité il faut quand même aujourd'hui en être très conscient Madame Vautrin a tenu la corde euh, vendredi et c'était vraisemblablement l'hypothèse la plus probable jusqu'à vendredi. Il y a eu une remontée en effet de l'aile gauche de la Macronie contre cette nomination. Et ce qui est intéressant et comment il faut lire cet événement, c'est que Emmanuel Macron n'a pas finalement totalement les mains libres comme il pouvait l'imaginer. C'est-à-dire que s'il avait eu les mains libres, il aurait pu nommer Madame Vautrin. En tout cas, on va voir. Peut-être qu'il enfin, il nous nommer. dit que
0: c'était elle... Il y
3: avait une hypothèse. L'hypothèse était très probable, ouais. en l'occurrence. Euh, mais donc, il ne le fait pas. Donc, ça prouve quand même qu'il n'a pas autant les mains libres que peut-être il le, il le pensait, au sein hum. même de sa majorité. François
0: de Voyer, euh, votre regard. D'abord, sur ce que dit François-Xavier Bellamy, quand même. Sur cette... Euh, comment classe. dire Cette transhumance, d'une certaine manière, des, des hommes et femmes politiques. Mais
7: c'est très... C'est très inquiétant, je trouve. J'ai le sentiment d'un moment de calme avant la tempête. Euh, euh, oui, euh, Emmanuel Macron n'a pas les mains libres, mais j'ai parfois l'impression qu'il n'a pas de main. C'est-à-dire qu'il, qu'il gouverne seul, avec cet effet de la solitude du pouvoir. Je trace un parallèle, bien entendu, avec Vladimir Poutine, pas du tout, ils n'ont pas du tout les mêmes.
0: Oui, oui, oui. Ça va être compliqué,
7: là, sinon. Non, non, mais c'est, très, ouais. c'est, c'est l'effet du pouvoir longtemps maintenu qui finit par être un exercice solitaire et qui peut couper. Euh, du monde. Euh, j'aurais pu dire Angela Merkel en fin de mandat... Cette image qu'il avait euh, envie Margaret de casser
0: pendant la campagne, enfin, en tout cas, dont et il et a juré qu'il non, allait la casser. il n'a
7: pas défendu son, son, son bilan. Il ouais. l'a défendu après coup par, par une séquence sur YouTube assez, assez absurde. Euh, donc euh, donc je, je suis très gêné. Moi, J'ai l'impression d'un, d'une espèce d'entre-soi où tout le monde se... Voilà, on se pose la question, est-ce que ce sera Elisabeth Boron Catherine Vautra? En fait, personne ne connaît ces gens. Personne n'a d'espoir pour le quinquennat qui vient. Moi, je, en tout cas, je ne ressens aucune espèce d'espérance. On a des sujets majeurs qui sont finalement très peu traités, en particulier le phénomène de stagflation, de croissance atone à, à zéro et d'une inflation violente. On a des des des, des 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 Français qui sont au niveau là, je le disais, euh, en termes de, de d'espérance pour l'avenir, de de, de la situation au moment des gilets jaunes juste avant le déclenchement de et cette oui. crise. Donc oui, j'ai l'impression qu'on on palabre, on mondanise sur euh, sur un sur un sur des braises. Bon après, il y a toujours de... un côté
0: un peu protocolaire et solennel et euh, bien enfin, sûr je... cet
7: aspect-là il est naturel. C'est pas
0: propre à cette année quand même. Mais hein ces
7: petits choix qui mmh. sont, c'est, c'est euh, moi j'ai vraiment une impression de, de... De, de décalage complet, plus que jamais important, entre la classe politique et puis, et puis effectivement les citoyens français.
0: Nicolas Corato, mais c'est ce que vous disiez au début, hein, c'est un peu votre propos liminaire sur le fait que les gens s'en fichent en fait.
7: Ah oui mais je, euh... j'ai, j'ai, c'est, c'est d'autant plus inquiétant que ceux ouais. qui sont concernés semblent, bon. trouver ça passionnant et très intéressant. C'est-à-dire les
0: qu'on français, a voté a... il oui. y a un mois
7: Nicolas
0: Oui. On a voté il y a un mois. Oui mais
6: on a voté sur quoi Vous le disiez très bien. Est-ce qu'on a voté sur un bilan Est-ce qu'on, contre Est-ce qu'on a voté sur un projet Est-ce qu'on a voté contre Je pense que personne ne sait d'ailleurs comment ou pourquoi il a nécessairement voté. Il y a une part de confusion aujourd'hui dans l'opinion publique qui est est très très révélatrice. Euh, L'hypercentre, ce que j'appelle l'hypercentre, c'est-à-dire ce que nous offre aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est quand même une machine à disloquer les idées, les opinions, les clivages. Et ne reste que l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire ce qui réunit tous ces gens-là, c'est leur capacité, leur volonté à exercer le pouvoir, à l'exercer ensemble, même en étant d'accord sur pratiquement rien. Euh, Leur vision de l'Europe est très différente. Leur vision de la mondialisation, même s'ils souhaitent y rester, est différente. Leur vision de ce qu'ils appellent la souveraineté est différente. Et si j'entre sur des considérations plus intérieures, leur vision de la laïcité... La société est très différente. C'est très intéressant, le, la remontée sur euh, Madame Vautrin. Finalement, l'aile gauche de la Macronie, qui en matière sociale est tout à fait d'accord pour euh, remonter la, la retraite à 65 ans, a un vrai problème avec la remise en cause, par exemple, du mariage pour tous. On voit très bien des lignes de fracture qui apparaissent. Mais tous ces gens sont d'accord sur une seule chose, se maintenir et maintenir leur exercice du pouvoir. Dans un club, je vous rejoins, qui fait un peu cercle mondain, on a l'impression d'être au Rotary Club, euh, et où il faut la carte pour absolument... Ils sont rhabillés pour l'hiver euh, non, mais, avec vous. Euh, 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 ouais. Je pense que c'est ce que ressent une grande partie des Français qui D'accord. vous regardent, qui nous regardent, qui regardent ce spectacle qui n'intéresse finalement, à part nous, pas grand monde. Pardon de le dire, hein, C'est pas l'événement de la semaine, la nomination du Premier ministre, et c'est bien dommage. C'est bien dommage que dans ce pays, finalement, plus tout le monde se désintéresse de la nomination du nouveau Premier ministre.
0: Moi, ce qu'il dit, il euh, y a plusieurs souverainismes aujourd'hui où, Moi, j'avais l'impression qu'il y avait... Ou les souverainistes ou les européistes, vous pouvez les, cla- les classifier comme ça en deux grandes catégories, mais...
6: Emmanuel Macron est souverainiste, depuis qu'il l'était depuis la crise sanitaire. C'est beaucoup
0: plus subtil que ça, selon ah bon, il ne parle lui.
6: pas de souveraineté numérique, ah bon. de souveraineté économique, Non, mais
0: généralement, plus globalement, parce que vous êtes le seul politique sur ce plateau, hein, donc pardon, est-ce que vous le prenez un peu pour vous Est-ce qu'il y a un peu de vrai quand même dans ce qu'il nous dit là
2: Alors, je ne le prends pas du tout pour moi, parce oh. que je suis élu local, et je pense que les gens attendent autre chose de leurs élus locaux. D'ailleurs, il y a les élections législatives qui arrivent et dans lesquelles euh, je pense que ça intéressera davantage les Français que la nomination du gouvernement. Parce que là, au moins, on pourra donner un cap à ce qu'on a envie. Euh, est-ce qu'on a envie d'avoir un député qui défend par exemple euh, l'ordre, la sécurité, la réforme, moins d'impôts Ou est-ce qu'on a envie d'avoir des députés qui sont plutôt issus des rangs socialistes Donc ça, c'est, c'est, c'est un premier clivage. Un deuxième clivage aussi par rapport à la nomination qui est évoquée là à l'instant et sur ce que dit François-Xavier Bellamy. Si François-Xavier Bellamy pointe ça, c'est parce que aussi, euh, il faut quand même se dire une chose. Qui peut penser que Guigou et Darmanin pensent la même chose
4: non mais c'est Vous parlez vrai,
2: d'un cercle de la raison. Qui mmh, peut oui. penser que Nicolas Sarkozy, qui a soutenu Macron, pense la même chose que Bertrand Delanoë Est-ce que euh, Christophe Castaner a les, oui, mêmes opini- a les mêmes opinions politiques que Damien Abad, qui, qui veut faire son entrée au gouvernement En fait, on voit bien foncièrement que oui, il y a des cercles de la raison communs. Mais il y a des vraies différences, vous le disiez tout à l'heure, sur l'identité, sur l'immigration, sur la baisse des impôts, sur sur le degré de réforme qu'il faut dans notre pays. Et d'ailleurs, fondamentalement, en fait, cette plasticité d'Emmanuel Macron, elle fait que les gens se sont habitués à être plastiques. Moi, je suis persuadé qu'en fait, en étant plastique, on ne règle pas les problèmes du pays. S'il y a trop d'immigrés, on ne règle pas le problème si on dit un coup oui et un coup non. S'il y a trop d'impôts, on ne règle pas le problème si on dit un coup oui, un coup non. Et si les retraites sont un fardeau pour notre dette, on ne règle pas le problème si on dit un coup oui, un coup non.
0: Euh, Arnaud oui. Benedetti, tandis que si vous nous rejoignez à l'instant, juste oh, je fais une petite euh, parenthèse. Ces images que vous voyez, euh, elles tournent en boucle. Hein. Ce n'est pas le balai euh, permanent des, des voitures. On a vu tout à l'heure, en, d'ailleurs en direct, hein, Jean Castex quittant Matignon, Matignon, une Varenne pour euh, se rendre à l'Elysée où il est sans doute euh, depuis euh, une dizaine, douzaine de minutes maintenant en train de, de discuter avec le, le chef de l'État, en tout cas en train de, de remettre formellement sa démission. Et donc, d'ici quelques heures, nous devrions euh, connaître le nom du, du euh, futur, du nouveau Premier ministre et non futur, parce que la prise de fonction, après, est immédiate s'il a accepté la nomination. Pardon. Arnaud, pour compléter peut-être le propos sur... Je suis d'accord sur les
3: questions questions régaliennes et sur les questions sociétales. Je pense qu'il existe en effet encore, entre la droite et la gauche, qui se retrouvent, en tout cas la droite et la gauche qui peuvent se retrouver dans Emmanuel Macron, de vraies euh, différences de lecture et de vraies différences d'interprétation et de vraies différences sur les mesures à prendre. Ça c'est clair. Et on l'a vu encore une fois. Donc ça mois, n'a pas
0: disparu les... ce clivage ça, ça, ça n'a pas
3: disparu. On voit bien que sur les questions migratoires par exemple, au sein du groupe parlementaire de La République En Marche, il y avait des divergences ouais. notamment dans un, lors des discussions parlementaires sur un certain nombre de, de mesures. Ça c'est une réalité. Mais après quand même, euh, sur le fond, sur un certain nombre de sujets, Alors, les questions régaliennes sont des questions de fond, hein. évidemment. Mais sur les questions économiques et sociales, quand même, Euh, ce ce qu'on peut constater c'est que ce qui les rassemble est plus fort que ce qui peut les les, les désunir. Finalement, euh, qu'on le veuille ou non, euh, Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui euh, a, d'une certaine manière, contourné euh, le résultat du référendum de 2005 pour ramener sur la table le traité de Lisbonne. Et là, il s'agit quand même d'un élément qui est particulièrement, j'allais dire, marquant dans la vie politique. Les gens qui ont voté oui à Maastricht en 1990, vous en trouvez beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent, qu'ils soient de droite ou de gauche dans la démarche d'Emmanuel Macron c'est pour ça que je me fais un peu l'avocat en l'occurrence là, en la matière d'Emmanuel Macron parce que c'est vrai qu'il faut lui porter crédit sur une certaine forme de cohérence idéologique et il a réussi d'ailleurs à à, à greffer autour de lui un bloc social qui est un bloc social qui vote pour lui, qui se mobilise aux élections et qui fait ben, qu'il a réussi à l'emporter en étant minoritaire sociologiquement, il arrive à être majoritaire Politiquement, C'est quand même un tour de force. Euh, la majorité sociale, d'une certaine manière, ne correspond plus forcément à la majorité politique. Vous avez raison, il faut lui porter crédit. Le problème, c'est qu'il ne l'avait pas
6: dit, qu'il allait constituer ce bloc social que moi j'appelle le bloc bourgeois oui. autour de lui oui. sur une politique qui est une politique finalement de droite c'est-à-dire qu'il n'efface pas les clivages il, 2016, reprend, il 2016, reprend le flambeau 2016. de la politique de droite libérale dans ce pays mais ouais, ça ouais, dépend ce qu'on ça considère la droite en fait. ça, ouais, ça ouais,
2: dépend ce qu'on As-tu considère être tu jamais fait une politique
0: de, de gauche ouais, sur ouais, aucun sujet
2: et ce, ce qu'il y oui, à faire avant les candidats de droite c'est de faire y la droite. et sa politique économique et sociale est une politique de droite oui mais toute la politique d'angle mort dont on se fait l'écho assez régulièrement c'est toute la politique en matière de sécurité ça on a beau dire faire le réel explose au visage Gens. Les lois sécuritaires du quinquennat Macron ne sont pas des lois de gauche, hein, ne sont pas des lois très ah oui. laxistes. Ah bah écoutez, ah, je vous donne deux exemples.
5: Allez-y, allez-y, Darmana,
0: allez-y parce qu'on va devoir s'interrompre si on on a une a minute de après. De
2: on n'a pas rétabli les peines planchers, ce qui est un marqueur, Vas-y. et on n'a pas construit les places de prison. C'est comme deux marqueurs de gauche, et on a gardé la politique pénale de béloubé tobira Taubira.
0: Oui, c'est vrai que sur les peines planchers, il y a eu quand même un, un gros gros débat. Vous savez que ça n'a pas fonctionné.
6: Vous êtes au courant que ça n'a pas fonctionné, que tout le monde vous dit que c'est une erreur stratégique et politique. Mais, Mais, vous voyez, magistrats magistrat,
7: classés à gauche le disent effectivement. Non, non, un... Sur, la, sur, le, la, sur la
0: justice, sur la justice. Sur
7: les, les OQTF ne sont toujours pas appliqués. Euh, la politique migratoire, elle est... elle est catastrophique. On arrive à un cumul d'entrées légales. Ah hauteur de 1,5 million de personnes sous le quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Macron pardon. Donc il n'y a bien entendu aucun des marqueurs de droite chez Emmanuel Macron, Macron au sujet du régalien. Après effectivement sur le plan économique, bah, il navigue à vue, donc c'est une partie ouais. de l'ordre. Voilà, c'est...
0: 16h15, on, retrouve, on va retrouver pour le flash la rédaction pour savoir ce qui s'est passé, parce que là on commande depuis... Une demi-heure l'actualité euh, du gouvernement et puis on retrouvera peut-être, on va demander à Samis Faxi de se mettre en place pour euh, voir s'il a d'autres infos à, à nous donner. Mais avant cela, le flash d'Isabelle Piboulot.
5: Les adhésions de la Suède et de la Finlande à l'OTAN ne constituent pas une menace, déclaration de Vladimir Poutine lors d'un sommet d'une alliance militaire régionale au Kremlin. Mais le président russe prévient le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse. McDonald's se retire entièrement de Russie et compte vendre toutes ses activités. Une volonté de rester inflexible sur les valeurs du géant américain. L'enseigne présente en Russie depuis plus Plus de 30 ans compte 850 restaurants et 62 000 salariés. McDonald's s'engage à continuer de les payer et veut s'assurer qu'ils seront embauchés par le futur acquéreur. La justice favorable à la réouverture provisoire de la mosquée de Beauvais. Cinq mois après sa fermeture pour prêches radicaux, la mosquée fait peau neuve avec de nouveaux imams et des engagements sur le respect des valeurs républicaines. Le précédent imam a été évincé, les anciens prêches effacés des réseaux sociaux. La préfecture de l'Oise restera attentive à la pérennité des engagements pris.
0: Merci Isabelle, 16h16 et cela fait, euh, si on l'a bien compté 17 minutes que Jean Castex est à, à l'Elysée pour remettre sa démission à, à Emmanuel Macron ce qui veut dire que dans la foulée on aura euh, le nom de son euh, ou sa successeur, euh, Samy Sfaxi, a priori est, est devant l'Élysée. ça dure, ça dure, bon c'est pas très, très étonnant euh, en même temps bon, il euh, n'y a pas trop de suspense non plus autour euh, du, euh, du nom du, du futur occupant de Matignon puisque vous nous dites à moins que ce soit descendu entre temps chez les bookmakers, vous nous dites à 90%, c'est Elisabeth Borne.
4: Et je monte même à 95% ma chère Nelly, sa future occupante même donc de, de, de Matignon et très peu de, de doutes euh, là-dessus en tout cas euh, on, on, tout, ce qu'on, tout ce qui remonte depuis maintenant plusieurs heures, plusieurs minutes, ce sera Elisabeth Borne, très, très certainement Elisabeth Borne, la future première ministre 30 ans après Edith Cresson il y a euh, eh bien, euh, cette femme qui va occuper Matignon c'est donc euh, presque une, une certitude et euh, Jean Castex qui s'entretient toujours avec le président de la République ça va durer encore euh, quelques minutes un an et dix mois de mandat pour euh, Jean Castex qui a occupé Matignon et qui va là commencer une une nouvelle ville n'a pas encore donné les les contours de de cette nouvelle vie, mais ce qui est sûr, c'est que, eh bien, en faisant ce choix, Emmanuel Macron, en faisant le choix d'Elisabeth Borne, il choisit la sécurité, il choisit un profil très, on va dire, technique qui ne fait pas vraiment de de, de vagues, ça ne fera pas non plus l'effet waouh, vous savez, cet effet surprise, en fait, d'une nouvelle personnalité qui politique qui émergerait comme ça dans un, dans un débat et dans et dans un dans une actualité en tout cas en tout cas politique donc on, on se dirige euh, là dessus sans doute que la passation de pouvoir aussi aura lieu euh, dans les, les prochaines heures on nous parle de 18h30 19h euh, du côté de, de Matignon alors le, le prochain conseil des ministres normalement c'est mercredi mais il pourrait être décalé à jeudi ou vendredi en fonction du temps qu'il faudra pour former justement euh, ce nouveau gouvernement en tout cas Jean Castex Savoure ces dernières minutes Minutes en tant que chef du gouvernement. Et c'est ce poste qu'il occupe depuis maintenant un an et dix mois.
0: Merci beaucoup. Samy, vous restez à l'affût. Hein. Bien sûr, vous avez la caméra, vous avez, voilà, vous allez entendre les sirènes lorsqu'elles vont euh, ressortir de, de, de l'Elysée. On compte sur vous pour intervenir à, à tout moment. Vous pouvez nous interrompre. Il n'y a aucun problème. J'aimerais qu'on parle du futur de, de Jean Castex. On sait qu'il nourrit pas de, du tout d'ambition politique propre. Il n'en a pas fait mystère hein. Il n'avait pas spécialement de, d'ambition à rester ou à obtenir euh, quelque chose d'autre, euh, Jean Castex. D'ailleurs, on va voir ce que, comment il a réagi. Je crois qu'il a, il a l'intention de, de faire de la peinture. Enfin, il s'est exprimé sur, euh, sur Twitter. Est-ce qu'on peut avoir le, voilà, le petit communiqué Je vais retourner, dit-il, dans mes Pyrénées. Il aurait pu rajouter Natal. Il faut que je repeigne mes volets et ma rambarde qui ont pris un coup de vieux. On va compléter la phrase nous-mêmes. Un coup. Non, peut-être qu'il a juste dit un coup pendant deux ans. En tout cas, oui. Bon, bref. Bon, on peine à imaginer qu'il ait besoin de s'y atteler lui-même, mais enfin, bon, voilà, c'est dire un petit peu ce qu'il a en tête aujourd'hui, Jean Castex, quand même. Ça résume un petit peu le fait qu'il n'aurait plus d'ambition, il a envie de prendre le large, de se reposer, quoi.
3: Alors, il ah bah, y a toujours une période un peu de décompression après Matignon. On sait que chaque Premier ouais. ministre aime hein, bien prendre oh. ses distances par rapport... Euh, à l'activité politique. Mais enfin, ceci dit, moi, ce que j'ai entendu, c'est que quand même, il est anciennement maire de Prades, qu'il est élu des Pyrénées-Orientales et qu'il y aura, je crois, bientôt un poste de sénateur qui pourrait éventuellement se libérer. Et en l'occurrence, Jean Castex a toutes les qualités pour faire un excellent sénateur des Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, j'ai entendu le sénateur François Calvé, qui est républicain, mais qui néanmoins est un ami de Jean Castex et qui considère que d'ailleurs Castex a été un homme qui, sur le plan local, a fait beaucoup de choses pour son départ et pour en tout cas son territoire, qui est prêt à lui céder sa place. Donc que Castex revienne par un mandat de sénateur, ça ne serait pas une, vraiment une surprise en l'occurrence.
0: — François de Voyer, hein. un petit Alors... mot sur... Il, il a fait le job pour vous, Jean Castex
3: 681
7: Avant de parler jours. du
0: prochain, on va quand même C'est... parler de celui qui est encore à l'heure qu'il est, Premier ministre.
7: 681 jours pour pas grand-chose, je trouve. Ah oui. Un bel accent, des lunettes, ah là, des dur. scènes amusantes. Euh, non, un homme par ailleurs qui est euh, il faut le dire, un vrai serviteur de l'État. C'est quelqu'un qui est très obéissant, peut-être parfois un peu trop, euh, qui s'est révélé en tout cas parfaitement loyal à Emmanuel Macron. C'est ce qu'attendait de lui le Président de la République. De ce point de vue il a été un excellent premier ministre d'Emmanuel Macron des Français je, je, un peu plus de doutes. Alors moi on m'a soufflé des sources proches de Jean Castex qu'il espérait. Oui je sais ça paraît très étonnant, mais euh, le ministère de l'Intérieur. Euh, ah. ce serait tout à fait étonnant, mais j'étais ah le bon premier surpris. Mais on verra ça, en en peut-être pas
3: bon. du tout dans le gouvernement.
7: Mais oui, enfin, en fait, non, c'est mais ce qui est vrai, que...
3: c'est que Castex avait été éventuellement envisagé comme premier ministre de l'intérieur du tout premier gouvernement d'Edouard Philippe lorsqu'Edouard Philippe a été nommé Et... en 2017. Mais entre-temps, il est devenu premier ministre. J'ai du voilà. mal à imaginer. Temps, il, il avait ministre, géré
0: la crise Covid aussi.
3: Oui, il avait été le monsieur des confinements. Ce serait surprenant, mais apparemment, c'est.
0: Alors on va. Il n'a pas d'infos, je vous rassure. Enfin, particulière à nous donner, euh, sauf euh, surprise, Gauthier Lebray, mais quand même, vous êtes... C'est non, non, mais vous n'allez pas nous dire que Jean Cassex <rire> va devenir euh, l'occupant de Beauvau, enfin, je ne sais pas, si vous voulez, non. allez-y. Mais en tout cas, vous avez un petit peu d'infos sur le déroulé euh, des, euh, de la cérémonie ce soir.
5: Oui, en plus Jean Castex, vous le savez, qui a dit dans Le Parisien aujourd'hui eh bien qu'il avait envie de repeindre ses volets et ça rembarque chez lui. Donc il ne sera vraisemblablement pas ministre. Jean Castex qui a quitté peu avant 16h eh bien, l'hôtel de Matignon. Il est actuellement donc avec Emmanuel Macron. Il lui présente sa démission. Et la passation de pouvoir, c'est ce qu'on nous dit ici eh bien du côté de Matignon, pourrait avoir lieu entre 17h30 et 18h. Donc entre Jean Castex et la nouvelle première ministre qui serait donc, selon toute vraisemblance, Elisabeth Borne, la ministre du travail, le ministère du travail qui est d'ailleurs à quelques kilomètres d'ici et c'est Alexis Colère eh secrétaire général de l'Élysée, qui devrait l'annoncer tout à l'heure sur le perron justement du palais de l'Élysée.
0: Voilà, avec Gauthier Lebray euh, qui s'ajoute à sa misfaxie on monte pratiquement à 97% Voilà, on fait monter les enchères sur sur la cote d'Elisabeth Borne aujourd'hui Merci Gauthier, on vous retrouve tout à l'heure si jamais vous avez des infos évidemment vous aussi vous nous faites signe euh, Revenons au profil d'Elisabeth Borne puisque maintenant évidemment son nom est sur toutes les lèvres et que ça semble se préciser sans, sans trop de doute. Euh, ce serait incroyable que ce ne soit pas elle, après tout ce qu'on a dit, hein, quand même. Nicolas Corato, euh, ministre du Travail, euh, les transports, l'écologie, en fait c'est vrai qu'on on va aussi parler des dossiers qui l'attendent, si c'est elle. Euh, la retraite, enfin les, le dossier de la réforme des retraites, ça va être ardu, mais c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui soit technique pour pouvoir le mener, et politique aussi.
6: Technique et politique, et puis elle a, elle a l'expérience des partenaires sociaux, euh, qui d'ailleurs euh, avaient plutôt un, un bon contact avec elle, euh, le reconnaissent assez facilement. Euh bien meilleure qu'avec Mme Pénicaud, hein, euh, euh, dont on se souvient euh, de, elle, ouais. voilà, de, 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 de la gestion de certaines crises sociales. Donc oui, il y, a, il, y a, il y a deux échéances importantes qui ont été fixées par le président de la République, euh, les retraites et puis la transition écologique. Et effectivement, sur ces deux schémas, elle co- coche les cases. Après, il y a, il y a, un, il y a un troisième schéma euh, qui est plus compliqué et sur lequel Jean Castex avait très bien réussi, c'est la relation avec ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement et de manière assez péjorative, je trouve, les territoires. C'est-à-dire en fait la France, oui. tout court, parce que les territoires, c'est la France. Euh, ça, ça pose une vraie difficulté. Jean Castex a été un des, pré- un des premiers ministres qui a fait le plus de déplacements euh, au sein de l'Hexagone de toute la Ve République. Vous savez, c'est comme dans un match de foot, oui, maintenant il y a des statistiques ouais. sur les joueurs qui, 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 qui bougent le plus. Ça a été un des premiers ministres qui a le plus bougé et qui a fait ce job-là. Et il faut continuer ce job parce qu'on sait à quel point il y a un déficit énorme dans la Macronie sur ce lien avec les régions, avec les territoires, avec la France rurale, avec la France des villes, des villes moyennes. Est-ce qu'Elisabeth Borne sera capable de continuer sur cette lancée ou est-ce qu'elle sera complètement absorbée dans sa tâche à Matignon par ces deux énormes chantiers qui sont des chantiers hautement inflammables Parce qu'on parle beaucoup de la crainte sociale sur la, la réforme des retraites, et c'est vrai, on a raison d'en parler, mais sur la transition écologique. Je vous rappelle que les, les, l'histoire des Gilets jaunes, c'est parti d'une prime du,
2: du, sur les sangs, carveron, justement,
6: ouais. qui était une prime qui était « gagée » entre guillemets sur l'avenir écologique de la nation. Donc on voit bien que la transition élo- écologique, c'est aussi une question sociale, et c'est une question hautement inflammable. Donc Elisabeth Borne va devoir, de toute façon, à mon avis, se concentrer sur ces deux plans-là. Il ne faudrait pas oublier le lien avec le pays, le pays qui vit, le pays qui souffre, celui qui a des fins de mois difficiles et qui aujourd'hui a du mal au rayon des supermarchés et à la pompe.
0: Ok, mais elle a été au transport c'est, c'est, c'est aussi euh, le ter- les territoires des, euh, enclavés. Mais mais elle a été
6: au transport euh, mais est-ce non, que c'est une élue qui, pas qui sent plus. localement
3: le pays oui, Il faut D'accord, d'accord, d'accord
0: La perle rare va pas exister
3: Je sais que quand on part en général on est paré de toutes les qualités Jean Castex en bénéficie comme tout un chacun mais il ne faut pas non plus hypertrophier la qualité de la relation de la bonne relation de Jean Castex avec les territoires. Moi je me souviens de Jean Castex notamment à l'assemblée des présidents de départements ça ne s'était pas très, très bien passé les associations d'élus mmh. et il n'en était pas d'ailleurs le responsable pour le coup il était responsable aussi de la façon dont son président de la république aborde la question des territoires, on ne peut pas considérer que la grande, ce qui est considéré comme la grande loi de décentralisation de ce quinquennat la loi 3D je crois mmh. ou 4D je ne sais plus, constitue une avancée majeure et soit à la hauteur de ce qu'attendaient les élus locaux, notamment les sénateurs et un certain nombre de présidents de collectivités, donc oui, il beaucoup de temps. Il a, non, alors ça, c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps. Et en l'occurrence, il a, disons, essayé de mettre de l'huile dans les rouages. Mais on ne peut pas considérer non plus qu'il a complètement renversé ouais. cette, cette okay. appréciation D'accord. plutôt mitigée que les élus euh, de, locaux avaient de la Il reste quelques secondes.
0: J'hésite un petit peu à rendre. Mais bon, euh, après, il y a une question de caractère aussi. On n'a pas parlé du caractère. Mais chacun doit aussi laisser euh, son empreinte, son caractère, sa, sa relation avec les autres. Ah ben j'entends déjà le générique, on va on va rendre l'antenne et puis on se retrouve, on va parler du, du caractère d'Elisabeth Borne, parce qu'on la connaît un petit peu maintenant. Hein. Allez, à tout à coup. Il est pratiquement 16h30 dans 90 minutes info, place au débat d'ici quelques instants, juste après le flash de Isabelle Piboulot. Jean Castex a remis sa démission
5: à Emmanuel Macron. Le premier ministre a quitté Matignon peu avant 16h pour rejoindre l'Elysée. Le président de la République entretient le suspense sur le remaniement. Mais alors qui remplacera Jean Castex Plusieurs femmes sont pressenties, notamment Catherine Vautrin, Valérie Létard, Audrey Azoulay, Marisol Touraine ou encore Elisabeth Borne. L'annonce devrait être faite aux alentours de 19h. À Grenoble, les femmes seront-elles autorisées à porter le burkini dans les piscines Le débat est lancé en conseil municipal aujourd'hui. Un débat suivi d'un vote. Le maire écologiste Eric Piolle se dit pour. Une prise de position qui crée le malaise au sein de la classe politique. Les opposants ont appelé à manifester. Emmanuel Macron soutient pleinement la demande de la Suède à rejoindre l'OTAN. La première ministre l'a annoncé officiellement. Magdalena Anderson évoque une nouvelle ère pour le pays scandinave après près de deux siècles hors des alliances militaires. La Suède va donc rejoindre la candidature de la Finlande.
8: C'est
0: voilà, on parlait euh, parmi les, les profils qui se détachent pour remplacer Jean Castex, euh, évidemment le nom d'Elisabeth Borne qui revient avec insistance, 95%, nous disait même Samy Sfaxi tout à l'heure, Nicolas Corato. Il y a quand même une question de caractère aussi. Euh, quand on parle de tel ou tel ministre euh, qui était plutôt bon vivant, qui, qui est plutôt euh, de un caractère affable, qui a un sens de, le sens de l'humour, on disait ça à propos de, euh, d'Edouard Philippe, on peut dire la même chose d'une femme, c'est pas parce qu'elle est femme qu'elle n'a pas le droit d'avoir un caractère, elle n'est pas juste là pour être exécutante et, euh, et avoir une fonction euh, techno, quoi, hein
6: oui, non, vous avez Elle a le
0: droit d'être ou sympathique ou, euh, ou plutôt dure en affaires. Enfin voilà, on la va très vite voir se aujourd'hui,
6: je, je rejoins ce que disait Arnaud Benedetti, c'est que les Français ont moins d'appétence pour la chose politique. Et donc ils découvrent leurs dirigeants mmh. quand ils sont véritablement en fonction. Donc Elisabeth Borne, on a pu la croiser, vous l'avez pu la voir sur vos plateaux. Mais finalement, pour les Français, c'est une inconnue. C'est une inconnue qu'ils vont découvrir enfin comme Premier ministre. Et il y a une manière de se comporter comme ministre, comme député, et puis il y a une manière de se comporter comme Premier ministre. On va peut-être la découvrir dans, un nouvel, dans une nouvelle fonction, dans une nouvelle fonction peut-être de chef de majorité, on l'espère, euh, de, de courroie de, d'entraînement d'une, d'une politique gouvernementale. Mais, mais on va peut-être découvrir une nouvelle Elisabeth Borne. Mais ce n'est pas, c'est pas la personnalité qui a le plus marqué ces dernières
2: 5 ans. Non, années, mais c'est vrai années. que
0: Matignon, de facto, ça va humaniser un peu, euh, un peu euh, sa fonction, quoi. Hein,
2: ce qui est très intéressant, c'est, c'est la différence entre, si c'est elle, hein, Elisabeth Borne et ses deux prédécesseurs. Les deux prédécesseurs étaient tous les deux des maires de droite. Et elle ce serait une non élue. Techno de gauche. Euh, et donc, en fait, ça tranche. Euh, ça tranche. Euh, donc, euh, contrairement à ce qu'on pense, je pense que c'est un vrai signal et un marqueur qui est envoyé, euh, notamment à un certain électorat. À côté de ça, ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, dans la République, on parlait tout à l'heure des territoires, entre guillemets, il y a deux capteurs il y a les maires. Et il y a les députés, normalement, qui ont comme rôle de faire remonter ça au président de la République sans qu'il ait besoin d'organiser un grand débat pour pouvoir avoir les remontées. Il doit avoir des remontées quasi régulières et quotidiennes en C'est tant que telles. Est-ce qu'il aura encore des remontées d'élus Non. Parce qu'en réalité, les députés qui seront élus sont pour le coup très souvent élus en fonction de leur docilité par rapport à Emmanuel Macron. Et son Premier ministre sera quelqu'un qui sera aussi choisi pour sa docilité. Donc on passe de deux maires de droite... À une plutôt techno de gauche, euh, avec des députés, euh, s'ils sont élus par En Marche, qui n'auront pas de capteur. Donc je pense qu'en matière de connexion avec le terrain, ça ne donne pas le bon signal. Mmh.
0: Euh, Samis Faxi est toujours devant euh, l'Elysée. Ah ben bah non, il est parti. Bon, en tout cas, <rire> ça arrive. Il en a eu marre. <rire> On me disait qu'il était là, finalement il n'est plus là. Bon, il a bougé. C'est peut-être un signe hein, qu'il ait bougé. Euh, 16h32, ça veut dire que euh, ça fait plus d'une demi-heure maintenant, euh, que Jean Castex, qui n'est peut-être pas prêt à partir tout de suite, est en train de s'entretenir avec euh, le chef de l'État pour euh, remettre sa, sa démission. Euh, on parlait de caractère. Bon, chacun a le droit d'avoir un caractère propre. Je, je, j'ai bien compris qu'Elisabeth Borne, ce n'était pas votre, votre tasse de thé, mais peut-être vous aussi. Non, je... Allez-vous la, la redécouvrir à la C'est faveur toi, d'un nouveau poste Je
7: le souhaite. Ouais. Euh, non, je suis un peu inquiet. Je suis tout à fait d'accord avec ce que... J'avais disais l'autre chose. Oui, c'est une inconnue auprès des Français, mais elle ne l'est pas auprès des cheminots. Elle a laissé ah oui, un c'est souvenir. C'est elle qui a conduit la réforme, réforme de, la SNCF. de la SNCF, qui était la plus longue grève de la SNCF, à ma connaissance, depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a tenu, ce qui est une preuve de courage politique et de persévérance, mais tout de même, euh, elle qui est de gauche qui vient du Parti Socialiste à l'origine, elle ne va pas avoir dans sa poche euh, l'extrême gauche et la gauche, disons, Pourquoi syndicaliste.
0: Oui, ça c'est sûr.
7: Ce qui fait qu'elle a une marge de manœuvre, à mon sens, beaucoup plus réduite que, effectivement, Jean Castex ou Edor Philippe. Elle part vraiment du cœur de la Macronie. Elle n'a pas la possibilité d'avoir un soutien sur sa gauche important. Elle va être considérée comme euh, la, la ministre de la Casse Sociale. Et donc, euh, et elle n'a pas non plus, vis-à-vis de, de l'électorat de droite, euh, l'image... Ouais. Euh partie de l'ordre... D'une bon, fois mais je
0: vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon il est persuadé d'être Premier ministre dans, dans, dans un mois. Hein oui. Oui, oui.
7: Il, il a, est tellement persuadé qu'il
2: se il présente est sûr à l'initiative. Qu'il va, qu'il
0: va, voilà. Il, il, il est a est tout misé bleu. sur ça. Il, voilà, il espère vraiment... C'est aller son, son dernier de pari. Être, ah.
7: c'est c'est, être
0: élu, comme il le dit sur les affiches, élisez-moi Premier ministre. Euh, Nicolas Corato, je reviens vers vous dans un instant. On a retrouvé Samy Sfaxi. Samy, avec nos invités, on discutait l'instant de, 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 de l'accord que tenait euh, visiblement euh, assez euh, sérieusement au cours du week-end Catherine Vautrin. Ça a été si sérieux que ça, Cette euh, envie de nomination?
4: Écoutez, en tout cas son nom a, a véritablement euh, circulé. Le problème pour Catherine Vautin, bon alors. D'abord les, les, les avantages qu'elle présentait c'était qu'elle était pour le président de la République de droite qu'elle eh bien, avait un CV assez fourni elle a été vice-présidente de l'Assemblée Nationale elle a été ministre sous, sous Jacques Chirac elle aurait pu très bien porter la, la réforme des, 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 des retraites mais vous le savez c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure elle s'était opposée au, au mariage pour, pour tous et donc eh bien, ça avait provoqué une, une forme de levée de bouclier sur une très grosse partie hein, de la majorité Présidentielle, il y a même un, un, un cadre de la majorité présidentielle qui me disait euh, Rendez-vous compte si euh, on nomme euh, eh bien, Catherine Vautrin euh, à Matignon, alors qu'en ce moment, euh, eh bien, aux États-Unis, on débat sur justement le la remise en cause du droit à l'avortement. Donc voilà, c'était ça la teneur des discussions dans la majorité présidentielle et on ne voulait pas aller sur ce, sur ce, sur ce terrain-là. Donc ça aurait été, c'est vrai, un risque pour, pour Emmanuel Macron de traîner euh, sa première ministre comme un boulet. Maintenant, on parle au conditionnel, hein, Nelly. Je préfère quand même vous, vous, vous prévenir parce qu'Elisabeth Borne, certes, à 90%, mais vous savez, Emmanuel Macron, euh, durant son, son premier quinquennat, il nous a habitués à un certain nombre de, de surprises. Donc euh, euh, voilà, pour l'instant, c'est, c'est Elisabeth Borne qui est euh, favori maintenant. Euh, ça pourrait évoluer, mais pour l'instant, on resterait là-dessus. Mais je préfère quand même utiliser le conditionnel.
0: D'accord. Bah, vous êtes un peu redescendu d'un cran quand même par rapport à tout à l'heure. Hein, à mesure non, que non, les approche s'approchent, je, on je... Sont moins sûr de vous non, je plaisante. Non, euh, non, mais ça, plus sérieusement. De... Qu'est-ce qui se passe Il y a beaucoup. De... R- racontez-nous un petit peu euh, les coulisses, là, le décorum. Il y a beaucoup de. Si le le ne pouvait pas noter, on aimerait bien voir ce qui se passe derrière vous. Il y a beaucoup de journalistes qui sont comme vous, un peu en faction là, attendant de voir ce qui se passe. Ou vous êtes un peu tout seul. Euh et vous avez, euh, vous ah non, avez non, un, un prime on spot comme et, on dit.
4: Ils, sont tous, euh, ils sont tous en train de me regarder, ouais. en train de faire le, le direct en train de, de, de vous parler voilà, voilà, chose. on est une petite dizaine de, de, de journalistes sur place donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est ça le, 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 le décorum et c'est assez classique pour un moment en politique de, de, de cette nature là et je pense qu'il y a à peu près le même dispositif du côté de, du côté de Matignon voilà.
0: d'accord, merci beaucoup, c'est toujours intéressant, on me dit les français ne s'intéressent pas à la chose Chose politique ou à la nomination du gouvernement et je suis sûr qu'ils sont contents de de voir Samy sur ce trottoir et toutes les caméras qui sont euh, qui sont posées voilà bon ce suspense on parlait tout à l'heure Johanna Sada, de, de ce suspense intenable c'est, c'est vrai que ça commence à faire un peu long là même là on en a un petit peu marre hein. 35 minutes, 40 minutes dans l'enceinte de l'Elysée. Fini, non, c'est ouais, bon, non, arrêtons, non, euh, en... mettons fin au supplice, quoi, d'une certaine manière.
2: En, en fait, bon, il y, y a le côté euh, joueur du président qui aime bien montrer que c'est lui qui, qui maîtrise les choses, que c'est lui qui donne les approbations. Souvenez-vous, pendant la cérémonie d'investiture, les petites claques, euh, c'est vrai. Mais, mais gentiment, administrées aux uns et aux autres pour bien montrer que c'était lui le patron. Il enfin, y avait une sorte, de, si vous voulez, de, de, de maîtrise totale euh, de, de son équipe. Ce qui me gêne un petit peu plus, c'est que quand même, on est dans un pays qui a des échéances importantes. Je, je, j'avais cru comprendre qu'on était dans une guerre importante, euh, qu'il y avait potentiellement des sujets sociaux, qu'il y avait l'augmentation du prix des matières premières, l'augmentation euh, très importante, une inflation. Et on n'a pas en fait de gouvernement depuis trois semaines. C'est
0: vrai qu'il y a trois semaines, il y avait une forme de gravité ça, ça, sur oui, toutes ces oui, questions ça, du ça, pouvoir d'achat. veut dire, dire
2: qu'en en fait, finalement, t- moi j'ai des amis qui, qui, voilà, qui, qui, qui sont de, de ce côté-là et qui me disent, bah, dans les ministères, on attend tous de partir. Et donc en fait, quand vous attendez de partir, les administrations n'ont pas les ordres, les les préfets n'ont pas les bonnes consignes, les réformes ne sont pas menées. Il y a une inertie de trois semaines. Trois semaines, c'est pas rien quand même pour euh, un pays qui a besoin d'être tenu.
0: Il il, il tient quelque chose là Il a un point quand même sur ce... ce, C'est vrai que... Non, la campagne présidentielle, faut... c'était de mais... Alors, est-ce
3: qu'il a voulu donner, encore une fois, cette... ce sentiment qu'il était le maître de l'agenda Moi, je pense qu'il avait un problème politique. C'est-à-dire qu'il ne maîtrisait pas totalement la situation. Il ne faut pas non plus, là aussi, créditer Emmanuel Macron d'une espèce d'omniscience. Il est comme tout un chacun, fa... face à des systèmes de contraintes. et Il faut qu'il les maîtrise. Il ne l'a pas maîtrisé. Et encore une fois, l'épisode Vautrin, qui n'est pas un épisode totalement chimérique, montre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé durant le, le week-end, ça c'est une réalité. Ensuite, bon, moi je pense que si vous voulez, le problème c'est que fondamentalement ce quinquennat, il va commencer quand Il va commencer le jour où il y aura une majorité à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, les trois semaines qui sont passées, sur le fond, l'État a continué à fonctionner. Vous savez, sous la Quatrième République, on changeait de gouvernement pratiquement toutes les semaines. Hein, en l'occurrence, ça n'a pas, pas empêché la Quatrième République de mal fonctionner, mais de fonctionner. On rappelle, que délai. On rappelle juste
0: que le délai, aussi, je vous coupe oui. un peu, mais entre présidentielle et législative, cette année est un petit peu plus longue, puisqu'on a avancé la présidentielle hein, quand même.
3: Oui, mais il aurait, pu très bien, il aurait pu très bien prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Dès son élection, ce qui permettait justement à ce moment-là de pouvoir raccourcir le ouais. délai des élections législatives. Il ne l'a pas fait. Donc il s'est donné du temps. C'est son choix en l'occurrence. Mais ce n'est pas un choix qui est très simple, en tout cas manifestement dans l'impression que ça donne. La preuve, c'est qu'on en parle.
0: Allez, un dernier tour de table sur vos impressions sur cette inertie et ce temps peut-être trop long face aux souffrances des Français aujourd'hui.
6: Je crois qu'il est parfois un peu trop facile de considérer qu'Emmanuel Macron est toujours de mauvaise foi. Je suis assez d'accord. Il y a des circonstances qui s'imposent à lui. Il n'avait peut-être pas prévu le niveau auquel Marine Le Pen euh, arriverait au second tour. Peut-être pas prévu le niveau de l'abstention. Certainement pas prévu l'union de la gauche ouais. qui succéderait au résultat ouais. du second ouais. tour. Et toutes ces circonstances politiques, finalement, qu'il il a dit, hein, langage euh, et lui sont imposés, nécessairement compliquent la donne politique. —
0: Obligé à revoir le tir. Ouais. Et, et re...
6: Mais bien sûr. Et... Il y a dans le choix, alors Elisabeth Borne, on ne peut pas dire que ce soit une grande personnalité de la gauche, il ne faut pas complètement non plus euh, euh, fantasmer sur le sujet. Ce n'est pas, euh, pas une figure historique de la gauche française, c'est quelqu'un qui a accompagné, c'est une technocrate qui a accompagné euh, la, la prise de pouvoir de François Hollande et qui a eu des responsabilités politiques euh, sous le quinquennat de, de, de François Hollande. Mais voilà, moi je crois vraiment que le président de la République était face une, à une équation politique
7: difficile, y compris pour lui-même.
0: François, voyez, un tout dernier mot. Vous avez la parole en dernier après votre intervention. Je terme.
7: le souhaite. C'est-à-dire, j'espère que ce n'est pas la gesticulation d'un président qui est comédien et qui se veut mettre du temps. Je le souhaite. Je souhaite que il sente que le second mandat, son second mandat, va être. Très compliqué. Et qu'il doit choisir avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention, ces ministres et ce futur gouvernement, parce que, là encore, ça va être un chemin de croix pendant 5 ans. Donc c'est Les... plutôt
0: une bonne chose qu'il ait pris son temps, quoi, pour si vous
7: Si, c'est bien la raison. Si, ouais. c'est vrai, véritablement. Ouais. Quelle pourrait être l'autre motivation, eh bien, euh, c'est justement solitude du pouvoir. De faire, euh, de ouais. faire parler. Voilà, faire parler,
4: ouais.
0: de faire
7: de la com, lancer ses formats YouTube. Donc, J'espère qu'il a conscience de la, de la gravité de la situation.
0: Merci à tous les cas de m'avoir accompagné cet après-midi même si euh, on est désolé, on n'a pas de réponse à vous apporter pour l'instant. En tout cas, ce ne sera pas pour, pour euh, 90 minutes info euh, l'annonce du euh, prochain Premier ministre ou de la prochaine Première ministre. Ce sera sans doute chez Laurence Ferrari tout à l'heure que vous retrouverez pour euh, Punchline et évidemment, je vous encourage à rester sur l'antenne de CNews à cette occasion. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée.
5: Le chef cuisinier Thomas Chichon, blessé la nuit dernière dans le 7e arrondissement de Paris. L'ancien candidat de l'émission Top Chef a reçu un coup de couteau lors d'une bagarre. Son pronostic vital n'est pas engagé. Les faits se sont déroulés à l'issue de l'événement culinaire Taste of Paris. Des inégalités dans les classes de CM1 et CM2, devoirs à la maison, outils pédagogiques ou encore évaluations insuffisantes... Tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ce qu'établit un rapport de l'inspection générale sur l'enseignement en cours moyen. D'une école à l'autre, l'enseignement est très variable, créant de fortes inégalités. La grogne monte dans l'Union européenne contre le blocage des sanctions par la Hongrie. Les ministres européens des affaires étrangères réunis à Bruxelles tentent d'avancer vers un déblocage de l'embargo sur le pétrole russe. La Hongrie en dépend et Budapest bloque l'intégralité du sixième paquet de sanctions, faute de garantie sur le maintien de son approvisionnement.